0: Ja, also im Zweifelsfall ist entweder der Partner nicht liebesfähig, weil er mehrere Partner will, oder er ist nicht liebesfähig, weil er eifersüchtig ist. Also so und so kann man dem anderen immer Liebesunfähigkeit um die Ohren hauen. Eifersucht ich, ich werde
1: das oft gefragt, ist der Mensch jetzt eigentlich, also wirklich, wirklich so, in dem Ursprung gemäß, ist er denn jetzt eigentlich monogam ausgerichtet? Eifersucht Ein gefährliches Gefühl. Willkommen zu unserem neuen Videogespräch. Das Thema des heutigen Tages geht über Eifersucht, Treue und Untreue. Mein Name ist Adriana Feldhege und mein Gesprächspartner ist Salim Matthias
0: Rieck. Hallo. Grüß dich, Adriana. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Fragen mitgebracht. Also Wir haben ja auch ein paar Fragen über, über Facebook schon bekommen. Ja, weißt du,
1: ähm, der Grund, warum ich dieses Gespräch so gerne mit dir führen wollte, ist, weil es doch im Beziehungsalltag eines der allerheißesten Themen ist. Ja? Viele Paare, die zu mir kommen, viele einzelne Menschen, die zu mir kommen, äh, leiden unter diesem Gefühl, ich selbst kenne es auch sehr gut.
0: Also eins der äh, Themen, die ich p- persönlich besonders spannend oder
1: interessant finde, ist so diese Frage, ist das denn eigentlich überhaupt ein notwendiges Gefühl? Ja? Ist Eifersucht überhaupt wirklich was Brauchbares oder ist das nicht doch eins, eigentlich eins der Gefühle, die man in die Tonne treten könnte? Äh, diese Frage kommt meistens von Leuten, die sich über Gefühle doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, und herausgefunden haben, dass zum Beispiel Wut doch auch brauchbar ist und Angst auch brauchbar ist. Aber Eifersucht bitte, für was soll das denn gut sein? ja? Und da habe ich so meine eigenen Antworten darauf, aber ich würde auch gerne deine hören.
0: Ja, ich würde natürlich auch gerne deine hören, aber meine erste Antwort ist erstmal, ich weiß gar nicht, ob Eifersucht tatsächlich ein eigenes Gefühl ist. Ich habe eher den Eindruck, dass Eifersucht ein Konglomerat von verschiedenen Gefühlen, also Trauer, Angst, Wut vor allem, äh, gemischt mit... Inneren Glaubenssätzen. Also, das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich hochexplosives Gemisch von ganz verschiedenen Teilen. Und äh, da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch äh, drauf, das so ein bisschen auseinanderzudröseln, also was da alles mit beteiligt ist. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn wir an ein Gefühl rangehen mit der Frage, ist das überhaupt brauchbar? Äh, die meisten Gefühle, äh, die werden eigentlich nur schlimmer, wenn man sie versucht wegzu- wegzukriegen. Ja. Das heißt, das wäre mal das Erste, dass ich denke, also wenn die Eifersucht mal da ist, äh, dann würde ich, würde ich nicht empfehlen, sie versuchen wegzumachen und auch nicht irgendwie schlecht zu machen und auch nicht denjenigen schuldig zu machen oder für minderwertig zu erklären oder für, äh, emotional zurückgeblieben, ja, wenn er eifersüchtig ist oder sie, sondern erstmal, okay, du bist eifersüchtig oder ich bin eifersüchtig, was, was kommt denn daran eigentlich zum Ausdruck? Mhm. So, das wäre für mich so mal der erste Schritt.
1: Ich glaube, das, was du da sagst, ist schon mal eine, für die meisten, die Eifersucht fühlen, eine total entlastende ähm, Botschaft, weil ähm, Eifersucht ist wirklich ein äußerst schmerzliches Gefühl. Du hast gerade darüber geredet, dass Schmerz äh, drin vorkommt, dass Wut drin vorkommt, dass Trauer drin vorkommen kann. Äh, Es kann auch Beschämung oder Scham drin vorkommen, ja. Und... ähm, Insgesamt erlebe ich selber als als Person, die Eifersucht erlebt oder auch Menschen, die davon betroffen sind, es ist einfach auch ein peinliches Gefühl. Mhm. Das ist nicht eins, mit dem man so gut dasteht. Wenn jetzt einer wenigstens nur wütend ist, einfach so, ja, oh, dann ist da noch irgendwie eine gewisse Kraft drin. Oder wenn jemand Angst hat, dann ist es doch vielleicht auch ein bisschen sympathisch, der ängstlichen Person ein bisschen so drüber zu helfen. Aber in diesem Konglomerat, wovon du gerade sprichst, ja, ist das oft einfach nichts als peinlich, weil letztlich outet man sich damit natürlich auch als ähm, möglicherweise besitzergreifend und möglicherweise als unsouverän und als äh, blöde Zicke, die Oldschool-Konzepte irgendwie noch hat und gar nicht offen und modern ist in dieser neuen Liebesform, wo doch so viel mehr
0: möglich ist als früher, die, die ist irgendwie noch vom anderen alten Stern. Ja. Ja, jetzt hast du schon so ein paar von den Glaubenssätzen aufgezählt, die da auch noch in diesem Konglomerat mit drin sind, ja? also die, mit denen wir entweder uns selber bedenken oder unseren Partner oder Partnerin. Ähm, und, oder man könnte auch sagen, bestimmte Ideologien, die damit verbunden sind. Ja? Also kulturell, das Mainstream-Ideal ist ja nach wie vor Monogamie, obwohl das irgendwie die wenigsten schaffen. Dann ist es serielle Monogamie, also einer nach dem anderen, aber immer nur einer. Und, ähm, und dann gibt es inzwischen aber auch in bestimmten Kreisen genau das gegenteilige Ideal. Ja? Die Leute sagen ja, eigentlich ist das total unreif, nur einen Menschen lieben zu können. Wir können doch eigentlich ganz viele Menschen lieben, wenn wir uns auf einen begrenzen, dann ist das eigentlich ein Zeichen von Unreife. Ähm, und dann wird Polyamorie äh, zum Beispiel propagiert und das ist dann das eigentlich Reife. Beides ist aber eigentlich Ideologie und wird meistens auch benutzt, das beobachte ich immer wieder, äh, f- um die eigenen Schwachstellen, sage ich mal so, die einen blinden Flecken oder die eigenen wunden Themen, aus die wir mit uns tragen, um die zu überdecken und die Verantwortung für das Desaster dem Partner zuzuschieben. Ja? Also im Zweifelsfall ist entweder der, der Partner nicht liebesfähig, weil er mehrere Partner will Oder er ist nicht liebesfähig, weil er eifersüchtig ist. Also so und so kann man dem anderen immer Liebesunfähigkeit um die Ohren hauen, um die eigene Liebesbegrenzung, sagen wir mal, nicht anschauen zu müssen. Und das macht die ganze Sache natürlich auch ganz unabhängig von Eifersucht, bei allen Gefühlen so. Aber wenn dieses Spiel passiert, dem anderen die Verantwortung für die eigenen Gefühle in die Schuhe zu schieben, ist meistens auch nicht hilfreich, sage ich mal so. (lacht)
1: <lacht> ja, ich glaube, da bringst du ziemlich was auf den Punkt, weil genau diese Diskussionen, dieser sind ja dann auch viele Paare gefangen, ja. Nee, du bist begrenzt, nee, du bist nicht, begre- oder nicht liebesfähig oder du umgehst Themen etc. etc. Und vielleicht ist es ja auch beides der Fall. Meine persönlichen Gedanken dazu ist, ich, ich werde das oft gefragt, ist der Mensch jetzt eigentlich. Also wirklich, wirklich so, in dem Ursprung gemäß, ist er denn jetzt eigentlich monogam ausgerichtet oder ist er denn jetzt, was ist denn die richtige Art zu leben? Ja? Und ähm, in den Forschungsreisen, die ich da mit mir selber angestellt habe und dem, was ich dazu gelesen habe, bin ich mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, der Mensch ist sowohl ähm, monogam als auch polygam ausgerichtet. Mhm. In der Weise, dass ich denke, die Inhalte, die die Monogamie oder die die Vorteile, die die Monogamie bringt, ja, im Sinne von ähm, Beständigkeit, Schutz, Kontinuität, Verlässlichkeit, Sicherheit, das ist ein Streben des Menschen, das genauso vorhanden ist, wie wenn wir jetzt auf die äh, Polygameschiene gucken, die Lust nach Neuem, nach Abenteuer, nach Erweiterung, nach ähm, ähm, Eben nicht Begrenzung, sondern einer Mhm. gewissen Freiheit, sich selbst in mehreren Aspekten erfahren zu können. Mhm. Und es ist nicht ganz einfach, ja, diese beiden Strebungen, die ich auf jeden Fall auch in mir finden kann,
0: übereinzukriegen. Mhm. Also ich ich komme immer darauf zurück, von wegen, wie ist der Mensch? ich weiß gar nicht, wer das überhaupt sein soll, der Mensch. Also ich meine, es gibt inzwischen, ich weiß nicht, 7,5 Milliarden Menschen. Es ist ziemlich gewagt zu behaupten, die wollen alle das Gleiche oder die sind alle gleich geprägt. Und selbst in unserer Kultur, glaube ich, gibt es ja ganz verschiedene Menschen. Es gibt Leute, die von sich behaupten, sie sind nie eifersüchtig, verstehen das überhaupt nicht und sind natürlich dann auch tendenziell eher geneigt, das für einen Defekt, ein Defekt zu halten, wenn ihre Partnerin eifersüchtig ist, weil ihnen das dann nicht in den Kram passt. Und äh, also insofern finde ich eigentlich eher irreführend, weil diese Frage nach dem, wie ist denn eigentlich der Mensch oder wie sind wir von Natur aus? Erstens mal können wir da ewig diskutieren. Es gibt für beide Seiten viele Argumente. Und zweitens, was wir dann machen, wir stellen einen Maßstab auf, der über uns steht und an den wir uns messen. Und gemessen an dem idealen Maßstab können wir eigentlich immer nur schlecht abschneiden. Mhm. Das heißt, was ich eigentlich sinnvoller finde, und das hast du ja auch jetzt in dem zweiten Teil gesagt, dass da einfach zwei verschiedene Bedürfnisse mit reinspielen. Da gibt es das Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit und Zuverlässigkeit und dass der andere nicht plötzlich weg ist. Und da gibt es also auch nach Kontinuität, dass sich was entwickeln kann, dass man gemeinsam in die Tiefe geht. Und da gibt es das Bedürfnis nach Abenteuer, nach was Neuem zu erleben, nach nach auf eine andere Weise gespiegelt zu werden und so weiter. Das sind ja eigentlich zwei nicht immer unbedingt im Kontext von Liebe und Beziehung und Sexualität, aber grundsätzlich sind das ja zwei Bedürfnisse, die wahrscheinlich die meisten Menschen nachvollziehen können. Und wenn wir das erstmal anerkennen, ah, da sind zwei Bedürfnisse, die potenziell in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen und dieses Spannungsverhältnis löst jeder für sich ein bisschen anders, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt sind, äh, dann ist vielleicht erstmal eine Basis dafür Verständigung. Anstatt jetzt, so ist es richtig und so ist es falsch, ah, bei dir ist es so gelagert und bei mir ist es so gelagert. Und wie gehen wir damit um, mit der der Differenz möglicherweise?
1: Ja, ich denke mal, ähm, weißt du, was was die Sache ja oft so problematisch macht, ist, dass ähm, oftmals Paare zu mir kommen, die haben wirklich schon seit, also was weiß ich, die sind 10, 15, 20 Jahre zusammen, haben Kinder, haben schon eine ganze Strecke hinter äh, sich an Beziehung und viel, viel äh, Gutes auch zusammen erlebt und durchlebt. Und wo dann sozusagen dieses ähm, Bedürfnis nach Kontinuität und Sicherheit, ich bin ich, ich jetzt mal das Beispiel vom Mann, der sagt, ja, das würde ich gerne behalten. Also das habe ich schon auch, das Bedürfnis. ja Und dafür würde ich gerne bei meiner Frau bleiben. Ja. Ja? Aber... Ähm, mein Bedürfnis nach Neuem oder nach nach das das würde ich gerne woanders leben also ich habe schon auch beide Bedürfnisse mhm. aber ich lebe die dann woanders mhm. und ähm, die sexuelle Energie wird sozusagen aus der Ursprungsbeziehung mehr und mehr rausgezogen was mhm. natürlich aus meiner Sicht natürlich zur Eifersucht der anderen Frau führt also der 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 Frau die, mhm. die in der Ursprungsbeziehung ist führt ja und das äh, was, was, was sagst du dazu? Ich meine, der, der sagt dann, ja, er lebt seine Bedürfnisse ja. Kontinuität hier ja. und Abenteuer dort.
0: Genau. Also ich finde, das ist auch äh, ein, ein gültiges Konzept. Die Frage ist nur, ob das deins, wenn du jetzt die Partner bist, ob das ob das was ist, was für dich eben auch lebbar ist. Ja, und ich finde erstmal, auch da, wenn du jetzt sagst, ja, das ist natürlich, dass da Eifersucht darauf entsteht, ich meine, nicht jeder muss da drauf reagieren, mit Eifersucht, ja, es kann ja sein, dass du sagst, ah, wunderbar, ich habe auch Lust, mit anderen Erfahrungen zu machen, das, das passt ja. Problem wird ja meistens dann, wenn das, irgende, wenn jetzt zum Beispiel dieser Mann irgendwo seine Abenteuer leben weil uns berührt in der Frau etwas, eine, eine, wunde, eine wunde Stelle, sage ich mal so, ja. Äh, dann ist die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das ist ähm, das ist meiner Ansicht nach eigentlich der der schwierigste Punkt, äh, zu gucken, also wie gehen wir mit der Verantwortlichkeit um? Weil natürlich ist es erstmal so, für die Frau, die jetzt zum Beispiel, es ist ja jetzt der Klassiker so, man könnte genauso gut andersrum sein, ja. mal, der Mann ist eifersüchtig, die Frau hat andere Beziehungen ja. und, äh, und und das tut ihnen wahnsinnig weh. Ja. Die Frau macht was, dem Mann tut's weh, also ist ja klar, wer verantwortlich ist, die Frau ist so ungefähr, ja. wenn man jetzt erstmal so drauf guckt. Wenn man aber näher hinguckt, äh, dann oder wenn der Mann näher hinguckt, dann sieht er, ah, okay, die Frau macht einfach was, was ihr gut tut, was ihr gefällt. Das ist eigentlich erstmal gar nicht gegen mich, wenn ich genauer hinschaue, das ist natürlich dann individuell auch verschieden, aber wenn ich genau hinschaue, eigentlich ist er sehr liebevoll, oder ist sie immer noch sehr liebevoll zu mir, hat immer noch Lust auf Sex mit mir, er hat bloß Lust, das mit anderen auch zu leben. Aber mir tut es wahnsinnig weh. Warum denn eigentlich? Mhm. Also diese Frage zu stellen und nicht einfach, was ich eben gesagt habe, nicht einfach da eine direkte Kausalbeziehung herzustellen, Wie macht das, mir tut's weh, sondern da nochmal dazwischen zu gucken, was wird denn da eigentlich in mir berührt? Und da werden wir dann eigentlich fündig. Also zum Beispiel, es erinnert mich an bestimmte Konstellationen aus der Kindheit, ist ja meistens, dass diese Gefühle daher rühren, ja, ich bin vielleicht da verlassen worden, ich bin vernachlässigt worden. Das ist ja oft, was im Hintergrund ist von der Person, die eifersüchtig ist dass da Bindungserfahrungen aus der Kindheit quasi immer noch wund im Hintergrund schlummern und einfach schnell aktiviert werden können. Ja? Mhm. Und wenn das so passiert, dann ist es auch wichtig, das nicht abzuwerten und zu sagen, siehst du, du hast da ein Problem, also kümmer, mach du Therapie und ich mache weiter meine Beziehung, was dann mhm. eben auch auf passiert, sondern erstmal zu gucken, wie können da, wie können beide dem irgendwie mit Einfühlung begegnen. Ja, also, okay. Nur zu sehen, okay, da ist was Wundes berührt, das ist dein Thema, aber ich bin deine Partnerin und ich interessiere mich auch das für das, was da in dir berührt ist, anstatt einfach zu sagen, dein Problem, Ja, weil das kreiert dann tatsächlich eine neue Art von Verletzung, nämlich, die aber nicht mit der Eifersucht letztlich zu tun hat oder mit dem Fremdgehen, sondern mit der Nichtbereitschaft, den anderen einzufühlen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also anhand deiner Antwort merke ich schon, wie genau man diese einzelnen Fälle auch wirklich differenzieren muss. Und ich glaube, für den Fall, dass es so ist, wie du es gerade geschildert hast, dass die Beziehung zu dem in dem Ursprungspaar tatsächlich noch die Aspekte Sex, Herz und Bindung beibehält, ist ist die Frage wirklich super interessant. Was ist eigentlich da wirklich schmerzlich in mir berührt, wenn sagen wir mal, ich nach wie vor immer noch einen Partner habe, der sich liebevoll mir zuwendet und auf, sagen wir mal, in allen drei vielleicht mir wichtigen Ebenen, Körper, Seele, Geist, ja. Mhm. Ähm, meine Frage auf, da entsteht doch natürlich Eifersucht, bezog mhm. sich noch mehr darauf, vielleicht antwortest du da zwar auch, dass es so natürlich nicht ist, aber in mir ist das Gefühl sehr viel natürlicher, dass dann Eifersucht entsteht, wenn beispielsweise, ähm, die sexuelle Energie ganz ausgelagert wird, ja. Und der Mann sagt, du, ähm, das ist jetzt irgendwie sehr viel spannender, was ich da draußen erlebe. Und das, was, ich, was wir irgendwie erleben, das, das ähm, reizt mich einfach nicht mehr. Das Neue hat einfach sehr viel mehr Reiz bekommen. Und ähm, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich das mal so auslagere. Ich meine, so, so wird es nicht formuliert. Das äh, überspitze ich gerade ein bisschen, ja. Weil ich fühle, da da, da besonders fühle ich, diesen, Das ist doch klar, dass die Frau sau eifersüchtig
0: wird. Ja, bloß, wieso wird sie nicht sauer, schon bevor der Mann mit, mit jemand anders was anschenkt, wenn, wenn, wenn der Sex nicht mehr befriedigend ist? Sondern wieso wird sie erst dann sauer, wenn der Mann den Sex mit jemand anders lebt? Also eigentlich, der, das Problem ist doch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass ihr was fehlt. Das fehlt ihr vorher und das fehlt ihr nachher umso mehr, scheinbar, obwohl es ihr eigentlich vorher genauso gefehlt hat. Nur jetzt wird sie es kriegt sich sozusagen vor die Nase gehalten, weil der Mann es mit jemand anders lebt. ja? Mhm. da ist dann meiner Ansicht nach ein bisschen ein destruktives Muster, also wenn ich es nicht haben kann, dann, soll du's, dann sollst du es auch nicht haben. Verstehst du? Also das macht es aber nicht besser, sondern ich denke, dass, dass da hilfreich wäre, zu sagen, hier, ich möchte Sex mit dir leben, was steht dem im Weg? Und äh, das ist eigentlich das Thema und nicht, ich will nicht, dass du das mit jemand anders lebst, weil wenn dieser Mann oder diese Frau das dann nicht mit jemand anders lebt, heißt ja noch lange nicht, dass sie dann, dass es in der Beziehung besser wird. Und das wäre dann das eigentliche Thema aus meiner Sicht. Ja? Wenn natürlich der Partner, der fremd geht, sage ich mal so, sich diesem Thema nicht stellen will und sagt dazu, ich mag gern, dass du den Haushalt schmeißt und dass du mich liebevoll anguckst, wenn ich nach Hause komme und dass ich so die Sicherheit und Geborgenheit habe, in Klammern, dass du meine Mama bist ähm, <lacht> zum Beispiel und meine Abenteuer, die lebe ich woanders. Okay, da kann sein, dass die Frau sagt, Scheiß, Sil, den meine ich nicht mit. Könnte ich verstehen. Ja, aber dann ist, dann ist das eigentlich Schwierigkeit doch, dass er einen Teil woanders hinträgt, den sie mit ihm auch leben möchte. Ja, so ist das.
1: Genau, so ist das. Genau in diesen Fällen, die ich gerade beschreibe, dass sie gerne einen Teil leben möchte, den er woanders hinträgt. Ja, und das, ähm, das, das berührt natürlich ganz tiefe Schmerzen. Und da... Ähm, ist so meine Erfahrung, weil du, weil du gerade sagtest, ähm, ja, wenn er dann was lebt, was wir sowieso nicht leben, und ich glaube, die Eifersucht bezieht sich da viel mehr darauf, dass eine andere bekommt, was man selber gerne bekommen würde.
0: Ja, finde ich. Da, da, da finde ich eben, ist es, ist es ähm, irre für, oder sagen wir mal, ich hatte ja in dem, in dem letzten Gespräch, wo wir hatten habe ich schon mal den, den Slogan äh, rausgebracht, von wegen, lieber in die Bindung investieren, als in den Zaun drumherum. Ja? Äh, das heißt, jetzt dem Partner zu verbieten, mit jemand anders was zu erleben, ist noch keine Garantie oder manchmal sogar ein Hindernis, dass es in der Partnerschaft wieder mehr gelebt werden kann. Also dann würde ich vorschlagen, eher dahin zu gucken. Und mhm. ist nicht wirklich der kann mal eine Notmaßnahme sein, aber der ist nicht wirklich hilfreich, um jetzt diese Blockaden, die da vielleicht sind, oder die Hindernisse, um Intimität miteinander zu erleben oder was immer da jetzt fehlt, um das wieder zu beleben, da ist der Zaun nicht wirklich hilfreich.
1: Ja, das ist auch, das ist auch meine Erfahrung, sowohl bei den Paaren, die ich begleitet habe, als auch in eigener Erfahrung. Also der Zaun hilft schon mal gar nicht. Wenn du beschreibst, in die Qualität der Bindung zu investieren. Ja, also, das war der Slogan für, für die Hörer, die, den, die das andere Video nicht kennen. Du hast sozusagen gesagt, bei Eifersucht ist es sehr viel lohnender, in die Qualität der Bindung zu investieren, als in den Bau eines Zauns. Ja. Ähm, entweder erinnere ich es nicht oder wir sind nicht so tief gekommen in dem Gespräch. Jedenfalls geht mir nach diese Frage, was das eigentlich genau bedeutet, in die Qualität der Bindung zu investieren?
0: Ja, da, da sind natürlich viele Aspekte mit drin, aber das erste wäre erstmal, was ist überhaupt die Basis, auf der wir eine Partnerschaft eingehen? Und meiner Ansicht nach sind, sind die Wurzeln von Eifersucht in Beziehungen sind schon dargelegt, auf welchem Weltbild oder mit welchen, sagen wir mal, welchen Erwartungen mhm. wir in eine Beziehung gehen. Und mhm. oft ist es so, ich, ne, ich gehe in eine Beziehung, wir verlieben uns oder finden ein paar Dates statt oder so, wir haben vielleicht auch einmal Sex und irgendwann entsteht sowas so, wir sind jetzt zusammen. So, und ohne dass dann weiter darüber gesprochen wird, ist dann plötzlich irgendwie ein Regelwerk sozusagen im Hintergrund aktiviert worden, was der andere jetzt alles tun muss und was er nicht mehr tun darf. Ja, ohne dass das vorher besprochen wurde, haben wir sozusagen wie so ein inneres Skript, oft ist es uns selber vielleicht gar nicht so bewusst, wir sind jetzt ein Paar, also folgt daraus, du musst. Meine frühere Partnerin, die hat immer so einen Standardsatz gesagt, ich möchte einen Partner der. Ich habe mich dann gefragt, das ist ein bisschen komischer Satz. Ich bin noch dein Partner. Also wie, was heißt das jetzt? Ich bin ein, du, willst einen Partner, du willst einen anderen Partner oder willst du mich? Und tatsächlich ist es dann manchmal so, dass wir anstatt uns auf diese Person zu beziehen, mit der wir dann eine Bindung eingehen, eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt sind, wie kriegen wir den Partner dahin, dass er unserem Idealbild entspricht. Also, dass er sich so verhält, wie wir denken, wie ein Partner sich verhalten zu verhalten hat oder verhalten sollte. Und jetzt gerade natürlich beim Thema äh, Eifersucht bzw. fremdgehen oder andere Beziehungen, gehen viele selbstverständlich davon aus, wenn man ein Paar ist, dann darf man das nicht mehr. Und ich frage ja, wieso eigentlich? Ist das ein Vertrag, den beide unterschrieben haben? Wieso ist das eigentlich so selbstverständlich? Und da beginnen meiner Ansicht nach die Probleme, dass erstmal nicht so ein offener Raum ist von, okay, das sind meine Bedürfnisse und das sind deine Bedürfnisse. Und sich darüber ist natürlich nicht so romantisch, ja? wenn man sich gerade verliebt, dann über solche Dinge zu sprechen, würde ich aber sehr empfehlen, um zu gucken, gehen wir eigentlich von denselben Konzepten, gehen wir von denselben Bedürfnissen aus. Und das wäre für mich so ein, ein, ein Grundbaustein für eine gelingende Bindung, wenn man nicht den anderen gleich fesselt in die eigenen Idealvorstellungen, sondern wenn die Bindung aus Freiwilligkeit gemeinsam eingegangen wird und wo jeder einbringt, das möchte ich, das möchtest du und finden wir uns da, haben wir eine große, eine große Schnittmenge, wo wir beide dazu Ja sagen. Ich würde sagen, das ist was, wo man darauf aufbauen kann. Wenn man aber eigentlich mit Schuldgefühlen operiert oder mit Appellen oder mit unbewussten Botschaften und all diesen ganzen Geschichten, die dann oft laufen, und dann versucht, den anderen darauf festzunageln, obwohl der dem eigentlich nie zugestimmt hat, dann ist, sagen wir mal, die Bindung auf einem wackeligen Fundament. Und dann würde ich da erstmal wieder hingucken. Also was sind da so die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, die ich meinem Partner entgegenbringe, die aber eigentlich nicht selbstverständlich sind, weil er oder sie das vielleicht ganz anders sieht. Also es kann sich erstmal verunsichernd anfühlen, ja, diese Art von, von äh, Prozess, also die Bindung unsicher machen, weil erstmal transparent wird, hey, diese vermeintlich sichere gemeinsame Basis, die haben wir ja nie geschaffen. Die müssen wir erst noch schaffen. Ja. Ja, und da könnte sich herausstellen, dass diese Basis gar nicht, dass die gar nicht tragfähig ist, ja. Mhm. Mhm. Kannst du dir was darunter vorstellen, was ich meine mit in, in Bindung investieren? Also es ist jetzt ein, ein Baustein. Also, ne? ja,
1: das ist, das ist ein Aspekt, habe ich, hab ich das richtig verstanden, dass du meinst, sozusagen. Dass man diesen Prozess des In-Bindung-Gehens vielleicht auch ein Stück ernster nehmen könnte und wirklich zusammen ähm, schauen, was haben wir denn, was haben wir denn an Basis miteinander, dass wir wirklich ein gutes, einen guten Weg zusammengehen können? Ja, das äh, verstehe ich sehr gut, was du damit meinst. Und in der Tat, das, das wäre gut. Und du beschreibst natürlich auch, dass, ähm, hast du selber ja gerade gesagt, dass wenn man verliebt ist und, äh, die Gefühle, äh, da mit einem durchgehen und so, dass man solche Fragen sich überhaupt gar nicht stellen will, weil es ist alles so wundervoll und so rosarot und es soll doch eigentlich möglichst so weitergehen und dann hat man, hat man schon irgendwas zusammenbekommen und kommt aus dieser Nummer nicht richtig raus. Aber weißt du, was ich noch, was ich noch, ähm, fragen oder ins Gespräch bringen will, ist, du sagst, ähm, sobald wir in Beziehung gehen, hm. haben wir schon eine bestimmte Erwartung an, ah ja, okay, äh, dann muss mein Partner dies, das, jenes, das fünfte und dann ist er ein guter Partner für mich. Ja, Aber es gibt nicht nur das, sondern was ich erlebt habe, ist,
0: hm.
1: ähm, dass, sagen wir mal, wenn wenn ich einen eher bindungsängstlichen Mann gewählt habe, der sowieso Scheu hat, in Bindung zu gehen, Mhm. dass der diese ganzen Filme laufen hat, ja, in dem Moment, wo ich ein Partner bin, dann soll ich, ich habe noch gar nichts gesagt, Mhm. ja, aber der hat vielleicht erlebt, okay, das ist äh, der Adriana wichtig oder das hat sie irgendwie mal gesagt oder so und so ein Typ ist sie. Folglich habe ich das, 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 das zu leisten und in dem Moment, wo die Beziehung eingegangen bin ist er ist der in seinem eigenen Film, was er alles bringen soll, was, was, wo, wo ich gar nicht so, ähm, sagen wir mal, so versteift da drauf bin und ob seiner ganz eigenen äh, Filme bewegt er sich weg, weil, weil damit will er gar nicht hin. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also von daher ist es nicht nur, dass man dem anderen diese ähm, Erwartungen entgegenbringt, sondern man sich selber diese Erwartungen auch entgegenbringt.
0: Ganz genau. genau. Und, dann, und daraus wird natürlich dann manchmal wieder das Recht abgeleitet, sozusagen, dass der andere sich daran auch hält. Aber das stimmt natürlich. Ne? Es sind auch viele ja. Erwartungen an sich selbst. Und das ist vielleicht das größte Risiko oder das größte Wagnis. Aber aus meiner Erfahrung, das was am tiefsten trägt, wenn wenn wir uns eingestehen, hey, wir sind zwei freie Menschen, ich habe überhaupt keinen Rechtsanspruch auf irgendetwas, was du für mich tust, sondern alles, was du für mich tust, ist ein Geschenk. Und äh, und und wenn du etwas nicht tust, was ich gern hätte, dann ist es an mir, drum zu bitten. Und dann ist es auch an mir sozusagen die Gefühle zu durchleben, die ich erlebe, wenn mir das nicht geschenkt wird, was ich gerne hätte. Das macht eine ganz andere Dynamik, als wenn ich denke, das stünde mir zu. Und ich glaube, dass das erstmal sich viel loser anhört, was ich sage, das andere hört sich irgendwie fixierter an oder, oder fester, ja? wenn man so Forderungen, Erwartungen hat, aber ich denke letztlich tragfähig. Tragfähig ist aus meiner Erfahrung das andere. Wenn, wenn, wenn man grundsätzlich akzeptiert, der andere ist ein freier Mensch, Und aus dieser Freiheit heraus, die ich dem anderen und mir selber zubillige, gibt es dann möglicherweise sowas wie ein Commitment. Oder dass beide sagen, ja, ich hätte gern zum Beispiel, wo dann beide Partner sagen, hör zu mir, ist das zu brisant, immer noch mit anderen Affären. Und was da alles so in mir berührt wird, kann man darauf verzichten. Und als als Vorschlag, als Bitte vielleicht auch, aber nicht als Du hast das einzuhalten und wenn du das nicht tust, dann bist du untreu oder dann, dann, dann oder be- hast mich sogar betrogen. Ne? Mhm, also m-m. Betrug wäre für mich eigentlich nur dann, wenn ich vorher ein Versprechen abgebe, was ich nachher nicht halte. Wenn ich ein Versprechen ja, abgebe, was ich ja. nie abgegeben habe, wieso ist das Betrug?
1: Mhm. Sagen wir mal so, äh, in, in ganz vielen Ehen wird ja immer noch gesprochen, ja, aber wenn die die Ehe eingehen, dass man sich treu zur Seite steht, in guten wie in schlechten Zeiten und äh, Äh, Sagen wir mal in meiner Generation, in meiner Familie bin ich hochkatholisch erzogen worden und da ähm, hat es ähm, sehr wohl Gedanken und viele Gespräche darüber gegeben, Ehebruch und nicht äh, Außenbeziehungen etc. etc. mit diesem Bild sozusagen in die Ehe zu gehen. Ja, wir wollen uns treu sein und ich glaube, ganz ehrlich glaube ich, dass wenn, dass viele Menschen, die das sprechen, in diesem Moment das auch meinen. Die meinen das auch. In diesem Moment sind sie sich so genug und und da gibt es so viel zu entdecken und die Beziehung ist so auf einem guten Level, dass sie sich das vorstellen können in dem Moment. Und dann gibt es natürlich irgendwo das Versprechen. Plötzlich entdeckt aber einer von beiden, ähm, ich habe Lust noch mehr zu entdecken oder es ist ist jemand ins Leben getreten, der wirklich, ähm, auf den die Person, die 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 Person entdeckt hat, nicht verzichten möchte. Und dann, was machst du dann, weil du sagtest, vorher gab es ein Versprechen.
0: Ja, ich meine, in dem Fall ist es so, dass die Bindung, so will ich das sehen, dass die Bindung hergestellt wurde über Konventionen. Ja, Nicht, weil beide wirklich aus ihrem inneren, sagen wir mal, Wachen erleben, sagen, ich möchte diese und die, oder dieses Verständnis von Treue, sondern einfach, weil wir das so gelernt haben, weil es wie selbstverständlich ist, so wie du es gerade gesagt hast, wir kommen aus der katholischen, sonst wie Erziehung, und so wird es gemacht und so ist es richtig und so wollen wir es natürlich unserem Partner. Es sind natürlich viele romantische Vorstellungen auch damit verbunden. Ähm also da, da wird die Bindung sozusagen, also auch die Kontinuität dadurch gewährleistet, dass sich beide auf eine bestimmte Konvention beziehen. Das Gemeine daran ist, wenn einer von beiden, sagen wir mal, plötzlich merkt, okay, das habe ich übernommen von meinen Eltern, von der Kirche oder sonst wie, aber eigentlich ist das gar nicht, was ich wirklich im Innersten möchte, dann die Frage, habe ich das jetzt wirklich versprochen? Habe ich das versprochen oder habe ich einfach was nachgeplappert, was gar nicht meins war? Wie kann ich dafür die Verantwortung übernehmen, zu sagen, hör zu, ich habe da vielleicht ja gesagt, aber ich habe das nicht aus einem inneren äh, selbstentwickelten Willen gesagt, sondern einfach, weil ich dachte, ja, so wird es gemacht und jetzt merke ich es plötzlich anders. Dann ja. Gesagt, Situation. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja.
1: Mhm. So, das ist ja dann die Frage, wie komme ich aus dieser Nummer raus, aber noch schwieriger, noch brisanter, wenn, äh, wenn du feststellst in dir, no, das habe ich überhaupt nicht nach Konventionen geplappert, das habe ich überhaupt nicht äh, geplappert, weil, weil ich da hineingeschlittert bin irgendwie, sondern ich war zum damaligen Zeitpunkt wirklich überzeugt. Das hat sich einfach angefühlt, als ob ich nie einen anderen Menschen als diesen Partner oder diese Partnerin brauchen
0: würde. Das ist ja so, wenn wir in Konventionen gefangen sind, dann fühlt sich das ja so an, als sei das unsere feste Überzeugung. Niemand Meinst du? Ja, ja. ich denke, die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel noch in diesem Weltbild komplett absorbiert sind, die sagen ja nicht, ich bin in dem Weltbild absorbiert, sondern die sind es einfach. Ja, also Da gibt es ja kein Bewusstsein darüber, dass bestimmte Glaubenssätze von ihren Eltern, von Lehrern, Kirche, Umfeld und so weiter in ihnen wirksam sind. Mhm. Ja, das fühlt sich dann so an und diese, gerade dieses romantische Ideal, einer mit, äh, wie heißt das nochmal, alles mit einem für immer oder so,
1: mhm. äh,
0: das ist ja enorm suggestiv, ja. Also da, 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 da denken wir, oh, wow, das ist es und so weiter. Ne? Und wenn wir das noch nicht erlebt haben, welche Fallstricke damit drin sind, also welche Hypothek wir damit aufnehmen, dann kommt irgendwann, und das ist ja in vielen Beziehungen, kommt irgendwann das mehr oder weniger böse Erwachen dass dieses romantische Ideal uns was vorgegaukelt hat, was was viele Aspekte in uns einfach noch nicht wirklich mit aufnimmt. Und dann ist es der Prozess in Beziehungen, ob man sich das anguckt, ob da eine Bereitschaft ist, tiefer zu gehen, sich hinzuspüren, was da alles berührt ist, was da an fixen Vorstellungen in uns schlummert, und ob wir das nochmal neu auf, äh, aufdecken wollen, oder ob wir versuchen, das durchzuziehen, ja. Und den Partner in, in sozusagen da. Zu fixieren, dass er oder sie sich auch weiter dran hält. Ich denke, das sind oft die Brüche, ja, wo einer ausbricht aus diesen Konventionen und der andere da noch nicht bereit ist.
1: Also ich bin nicht so ganz sicher, ob die Zuhörer so glücklich sind, wenn sie hören, dass du mehr so ein bisschen den... den ähm ich jedenfalls höre das so, wie nee, also wenn man wirklich einen Menschen für sein ganzes Leben haben möchte und sich vorstellen kann mit diesem einzigen Menschen allein glücklich zu werden bis ans Ende der Tage, dann muss es sich um eine Konvention handeln.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt, dass es hier um eine Konvention handeln muss, also ich sage, dass es das meistens so ist, weil das in unserer Kultur das der Mainstream ist. Und ich würde aber sagen, wenn man jetzt quasi, also das ist ja zum Beispiel meine Erfahrung, in meiner aktuellen Beziehung, da sind wir reingegangen, beide mit der Vorstellung, wir lassen uns frei, wir haben keine keine Begrenzungen, wir stellen uns den Gefühlen, die durchaus da waren, sind beide Potenzial für Eifersucht, haben wir auch in Ansätzen so erlebt, aber wir wir haben gemeinsam ausgemacht, wir machen da keine festen Regeln ja, auf dieser Basis entsteht zwischen uns etwas, wo wir merken, es gibt, gibt gar kein großes Interesse woanders, weil weil uns, uns zieht so zueinander hin, so dass ich jetzt, da wo ich jetzt bin, sagen könnte, ja, also ähm, ich brauche niemand anders. Aber warum sollte ich das jetzt versprechen, wenn ich das jetzt täte? Warum sollte ich das jetzt festnageln? Warum, warum warum würde ich mir nicht wieder die Freiheit lassen, dass ich das irgendwann ändern kann? Ich glaube, dass so ein ein Schritt meistens aus Angst geboren ist. Also, ich will das festhalten, was ich habe. Ich will, dass da nichts mehr dran kommt. Und das ist dann letztlich was, was Veränderungs-, und das Leben ändert sich ja immer, was diesen Veränderungsmöglichkeiten wenig Raum gibt. Und das Gemeine dabei ist, das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich jetzt hier für Polyamorie reden und dass man, dass man permanent überall immer seine Energie folgt und alles Mögliche auslebt. Nee, ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, wofür ich plädiere, ist anzuerkennen, dass jeder Mensch frei ist und dass wenn wir uns verein, wenn wir uns einigen auf auf eine bestimmte Art von Exklusivität, dass das aus Freiwilligkeit, dass das nur dann, wenn es aus Freiwilligkeit geboren ist, auch wirklich trägt. Sonst ist eigentlich, wenn das nicht wirklich freiwillig eingegangen ist, aus mehr oder weniger subtilen Zwängen heraus, dann gibt es irgendwann die Gegenbewegung. Und das sind ja, das Leute, die, sich, die, 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 die quasi serielle Monogamie haben und immer sagen, ja, mit dir bleibe ich jetzt und ein paar Monate oder ein paar Jahre später ist es wieder zu Ende und es geht wieder genau das Gleiche los. Und dann denke ich, da könnte man doch daraus lernen, dass das eben so nicht stimmt. Ja, Auch wenn es sich in dem Moment immer wieder vermeintlich so anfühlt. Ja.
1: Also ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ist doch einer der wesentlichen Aspekte, wie geht es dir damit, wie geht es mir damit und was machen wir daraus, ja, weil was ich, was ich so mitbekomme, wo Eifersucht halt wirklich ganz kritisch wird oder so ähm, hitzig wird zwischen den Paaren, ist, wenn einer von beiden
0: das Gefühl hat, die Beziehung steht in Frage dadurch. Mhm. Wenn du das also da kommen wir jetzt wieder zum, was wir am Anfang hatten, mit den, mit den verschiedenen Gefühlen, die da, die da und den verschiedenen inneren Bindungserfahrung, die wir bereits mitbringen. Also zum Beispiel ein ein wichtiger Aspekt, hast du gerade gesagt, Verlustangst. Ähm, Oft ist es aber so, dass sich das anfühlt wie als ginge es um Leben und Tod. Mhm. Und so meine Faustregel ist, wenn es sich um Leben und wenn es sich anfühlt, als ginge es um Leben und Tod, ist es eigentlich ein Erleben von einem kleinen Baby. Mhm. Weil ein Baby, was verlassen wird, oder ein kleines Kind, was verlassen wird, da geht es um Leben und Tod. Das kann das nicht überleben. Ja, also äh, zumindest in einem bestimmten Ausmaß. Ne, so Da ist es wirklich lebensbedrohlich. Und das Kind kann nicht sagen, ja, Mama wird schon irgendwann wiederkommen. Ja? Mama ist weg und das ist lebensbedrohlich. Wenn sich das so anfühlt, dann ist es einfach gut, das dem zuzuordnen. Dass da der Partner etwas aktiviert, was sich in dieser Lebensbedrohlichkeit äh, nicht nur zu der Beziehung gehört. Ja, also das wäre sozusagen die Verantwortung dessen, der das fühlt, meiner Ansicht nach. Das zu, zu mir zu nehmen und mich meiner Verlustangst zuzuwenden und in meinem inneren Kind und zu gucken, wie kann ich für das da sein, sodass ich dann den Teil, der immer noch schwierig genug ist, der realen Möglichkeit von der Trennung, dass ich mich dem überhaupt mit einem gewissen Spielraum zuwenden kann. Weil tatsächlich so für ein Kind ist es nicht überlebensfähig, wenn es komplett verlassen wird. Für uns als Erwachsene ist, so. ist, ist es schon. Und das ist einfach unser Lebenserfahrung. Die, die meisten trennen sich irgendwann früher oder später und auch dem würde ich sagen, ist es kein Fehler, dem ins Auge zu schauen. Und es würde es noch nicht mal sagen, also wenn ich rückblickend bei mir gucke, ich habe einige Trennungen hinter mir, die waren alle mehr oder weniger schmerzhaft, einige waren sehr schmerzhaft, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler war oder ein Scheitern war, sondern das war ein Teil von meinem Weg.
1: Das ja. ist auch schon wirklich, finde ich, ein sehr
0: wesentlicher und spannender
1: Teil, weil ähm, in dieser, in dieser sage ich mal, wie, wie soll ich das nennen, Trennungsbereitschaft oder so etwas. Ja, In der grundsätzlichen Trennungsbereitschaft ist natürlich auch viel mehr ähm, Ruhe drin oder viel mehr Gelassenheit, die Sache zu nehmen, wie sie ist, äh, zu hinterfragen, was was habe ich für Optionen oder nicht. Wenn, wenn dieser Raum eigentlich nicht sein darf, vielleicht auch deswegen, vorhin hatten wir darüber gesprochen, weil man sich selbst auch versprochen hat, dem anderen versprochen hat man bleibt, weil dieser Wunsch auch sehr sehr groß ist, dass das, dass das unbedingt unbedingt zusammenbleibt. Das Frage, wäre ja. ein
0: Thema. Ich würde jetzt sagen in dem Kontext also da können wir noch viel, viel zu sagen im Kontext von Eifersucht wäre das erstmal nur eine Richtung. okay Ich habe ein Thema mit Verlustangst und es ist meine Verantwortung mich nicht so weit mit zu beschäftigen, dass ich einen gewissen Spielraum habe, und wenn der nur heißt, dass ich, wenn ich das nicht aushalte, dass mein Partner fremd geht, dass ich auch die Option habe zu sagen, ich trenne mich. Mhm. Wenn ich diese Option nicht habe, dann bin ich tatsächlich schachmatt. Ja, ja. ich halte es nicht aus, was mein Partner macht. Ich halte es mich nicht aus zu trennen, dann bin ich, äh, wie, und dann, dann brauche ich Hilfe. Ja. Ja, also. ja. und ein anderes Thema, was, was genauso brisant sein kann, ist jetzt äh, Selbstwertthematik. Ja? Also wenn jetzt, wenn ich wenn man den vergleiche. Okay, sie hat Sex mit jemand anders, wahrscheinlich bringe ich es nicht, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug, äh, nicht mehr attraktiv genug oder sonst irgendwas. Auch da wäre es ein Thema, vielleicht ist das ja gar nicht, vielleicht ist das ja gar nicht der Punkt, warum mein Partner oder meine Partnerin andere Erfahrungen sucht. Aber wenn das in mir berührt wird und das in mir wund ist und in mir sozusagen eigentlich schlummert und dadurch nur der Knopf gedrückt wird, dann wäre das auch aus meiner Sicht meine Verantwortung, mich diesen Gefühlen, die damit damit, dass ich nicht gut genug bin oder so, mich mit denen zu beschäftigen. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich mich dafür abwerte, dass ich überhaupt nicht, dass ich die abwerte, dass ich diese Gefühle habe, sondern ganz im Gegenteil, dass ich mir selber die Zuwendung schenke, mich einfühle, okay, mir tut das wahnsinnig weh, was genau tut mir dabei weh und was brauche ich, um mit diesem Schmerz umgehen zu lernen und nicht zu versuchen, meinen Partner zu zwingen, auf eine gewisse Weise damit umzugehen, damit ich diesen Schmerz nicht mehr spüre, weil ich glaube, das ist das, was nur kurzfristig oder mittelfristig funktioniert oder langfristig nur auf, auf Basis von, dass beide ihre Lebendigkeit runterdimmen. Es ist ja zum Beispiel manchmal so, wir hatten eben ein paar Beispiele, eine Konstellation, die, die ich besonders krass finde, ist, wenn ein Partner sagt so, ich mag keinen Sex mehr mit dir, aber ich erlaube dir auch nicht, dass du mit jemand anders Sex hast und ich will auch nicht, dass du dich trennst. Ja, was heißt das eigentlich? Ich maße mir an, das Recht zu haben, dass mein Partner seinen Sex nicht mehr leben kann. Oder bestenfalls noch mit sich alleine, falls das noch erlaubt wird. Ja? Mhm. Mhm. Aber ähm, ich meine, was ist das für ein Bild? Von, was mache ich da mit meinem Partner, dass ich sage, du darfst den Sex nicht leben, mit mir nicht, mit jemand anders auch nicht und trennen darfst du dich auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Also,
0: ähm, das ist jetzt ein besonders zugespitztes Beispiel, ist aber gar nicht mal so selten. Mhm. Ja, also okay, das hast du schon erlebt? Part. Ja, das Paar, die erzählen die haben seit zehn Jahren keinen Sex mehr, die haben ihr Leben, ihr Alter, haben vielleicht Kinder und so, ist alles okay, sind vielleicht auch einigermaßen wohlwollend miteinander oder sogar sehr wohlwollend miteinander. Äh, Oft ist es dann so, dass ein Partner eigentlich das mehr vermisst hat, aber irgendwie gesagt hat, okay, also ich merke, sie will nicht mehr, ich will sie auch nicht bedrängen, ich will auch nicht übergriffig sein, ich will auch nicht immer der Typ sein, der immer nur das eine will, okay, also ich ich liebe sie ja und ich sehe ja, sie hat keine Lust, also akzeptiere ich das. So und, ähm, und irgendwann merkt er, irgendwie stimmt das nicht. Also Jetzt habe ich mich zehn Jahre lang, okay, die Kinder und sonstiges, zehn Jahre lang habe ich das nicht gelebt, aber will ich das, das an meinem Lebensende doch verzichten? Nee, und dann kommt er und sagt, hier, ich, ich möchte das leben. Und wenn sie dann dabei bleibt, ja, ich habe aber keine Lust oder ich will nicht oder mit dir nicht oder was auch immer, Dann ist das ein höchst brisanter Prozess und wenn sie dann sagt, ja, ich will aber, dass wir zusammenbleiben, aber du sollst deinen Sex auch nicht mit jemand anders leben, Mhm. dann wird das früher oder später, also entweder der andere knickt ein und sagt, okay, dann lebe ich es eben nicht, wenn das ein bewusster Verzicht ist, würde ich gar nicht mal sagen, dass das ein Fehler ist, kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, mir ist die Liebe zu dir so wichtig, okay, ich verzichte drauf. Aber wenn das nicht ein freiwilliger Verzicht ist, zugunsten von dem, was man dann hat, sondern ein Zwangsding, dann kann man eigentlich darauf warten, dass irgendwie heimlich irgendwo was losgeht. Mhm. Das was am ja. da meisten passiert. Oder ja. die Person hat den Mut zu sagen, hör zu, bei aller Liebe, die uns vielleicht noch verbindet, mir ist das so wichtig, ich werde das leben. Was machen wir dann damit? Ja? Ich mhm. werde nicht, weil du das nicht erträgst, ich werde es deswegen nicht für den Rest meines Lebens auch nicht leben. Mhm. Ja, ist natürlich eine absolut brisante Situation. Manchmal entsteht dadurch aber ein produktiver Prozess. Also, ich habe dann auch erlebt, dass da neue Bewegungsmöglichkeiten entstehen, indem einfach einer aus diesem, ich sag mal, faulen Kompromiss äh, ausbricht. Also, faul in dem Sinne, dass da etwas verleugnet wurde. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Themen ganz schön äh, durchgenudelt. Durchge- <lacht> Vielleicht machen wir da mal vorläufig einen Punkt und gucken dann, ob noch mal weitere Themen gibt und setzen das Gespräch noch mal fort. Was meinst du dazu? Sehr gute Idee. Ja, ja ich bin dafür. Das machen wir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst du oder können sie uns ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
0: Salim Matthias Rieck. Musik Ronald K. Weitere Infos www.schule-des-seins.de